0: is vrijdag 15 maart 2019 welkom bij, Los 2019.
1: Welkom bij Los Stadion. Stadio. Morante che sbaglia l'appoggio e recupera un altro Pallone Bernardeschi può servire sulla sinistra Spinazzola non lo fa si porta la palla in fondo palla in mezzo secondo palo Cristiano 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 calmi Cristiano stiamo calmi Cristiano stiamo calmi Cristiano stiamo calmi Cristiano Cristiano! 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 Cristiano!
0: Niemand geloofde eigenlijk nog in een rimonta van Juventus tegen het ijzersterk geachte Atletico Madrid. Afgezien van misschien het eigen Twitter-account en Cristiano Ronaldo als we de WhatsApp-geschiedenis van Patrice Evra mogen geloven. De Bianconeri hielden amper hoop over naar de dramatische heenwedstrijd in Madrid. Maar dankzij enkele tactische meesterzetten van trainer Massimiliano Allegri en de tripleta van Mr. Champions League Cristiano Ronaldo, staat Juventus toch in de volgende ronde van het miljoenenbal. Plots is de oude dame weer de topfavoriet voor de eindzegen. Wie had dat enkele weken geleden nog gedacht? Ja, vrijdag. We hebben een uh, wat leger studio dan normaal. Willem, uh, zoals jullie misschien ook gezien hebben, zat gisteren gewoon lekker op een terrasje in Milaan... ...aan een uh, espressootje met uh, Christian Willert van Fox.
2: Jaloersmakend.
0: Jaloersmakend, maar wie we hier natuurlijk wel weer hebben eindelijk. Uh, na nou, toch een paar weken afwezigheid. Sander Jongman.
2: Ja, ik uh, ben een tijdje uh, nou, vooral uh, verdrukt met, uh, met werk. Een uh, paar keer kwam het even slecht uit, maar uh, vandaag wel weer. Ik heb er weer zin in. Ja, welkom. Welkom. Ja, je hebt
0: natuurlijk Italiaans voetbal lekker gevolgd de afgelopen Zeker, weken uiteraard. waarschijnlijk. Milan... Uh, nou, geen Europees voetbal voor, uh, voor de Rossoneri, maar ja. we hebben toch wel lekker genoten denk ik, van de Italiaanse ploegen afgelopen week.
2: Zeker weten. Ja, uh, natuurlijk Juventus uh, voorop, um, dat uh, ja, de achterstand op Atletico uh, goed maakte en ook nog eens met uh, echt een overtuigende wedstrijd. Nou ja, wat dat betreft kan ik jou meer het woord geven, want uh, jij als Juventino heeft, hebt ongetwijfeld uh, zeer genoten. Uh, hoe heb jij daarnaar gekeken?
0: Ja, het was echt, echt fantastisch. Ik had inderdaad, nou, zoals ik eigenlijk de afgelopen paar podcasts uh, heb aangegeven, weinig hoop in een, in een goede afloop. Uh, ik had vooral eigenlijk dat uh, ja, Atletico, dat is geen ploeg waar je echt even drie keer tegen scoort, weet je wel. Dat, dat zag je natuurlijk ook in de, in de heenwedstrijd afgelopen natuurlijk seizoenen ook al. Um, ze hebben nu, zoals dat nu, drie keer gespeeld voor de afgaand van deze wedstrijd, nul keer gescoord tegen Atletico Juventus. Dus ja, dan heb je natuurlijk toch wel een klein beetje een hard hoofd. Ik heb, ik heb wel vorige week gezegd dat uh, dit zijn natuurlijk wel de wedstrijden... waarin Allegri vaak exceleert. Dat mm hij -hmm. toch wel weer iets moois bedenkt om het, uh, om het te fixen. En dat was eigenlijk vanaf de eerste seconde, vanaf de aftrap was dat duidelijk. dus um, wel een vrij bijzondere opstelling misschien wel. Toch redelijk wat spelers die ze, mensen misschien wel en niet hadden verwacht. Uh, die balen op de bank bijvoorbeeld. Uh, goed, in zo'n topwedstrijd verwacht je die misschien toch wel in de basis. Begon op de bank. Uh, voorkeur werd gegeven aan, aan Bernard Speelde die speelde een fantastische wedstrijd. Ja, zeker. Heel veel, ik zag ook op Twitter dat, uh, dat heel veel mensen me inderdaad eigenlijk bijna niet kenden, maar dat dit wel echt een goede introductie van hem is geweest, ook op het uh, Europese toneel.
2: Dat blijf ik toch wel uh, zeg maar bizar vinden. Kijk, ik, ik besef wel dat wij meer volgen zeg maar, dan de gemiddelde voetbalvolger. Maar Bernadeschi, ja, die heeft een, toch de, met Fiorentina in Europa League ook heeft hij zich al zo vaak laten zien. En je hoeft hem echt niet helemaal van het begin tot het eind te kennen, maar je weet wel dat het een, in principe een rechtsbuiten is met een fantastisch linkerbe linkerbeen. Ja.
0: Ja goed, maar die speelde dus inderdaad. Nou, misschien iets uh, minder bekend, dat is, uh, die geven dan wel Spinazzola op linksachter uh, Rechtsback, uh, uh, linksback rechtsvoetig. Uh, rechts uh, ja, deed eigenlijk heel goed. Champions League debuut, vijfde wedstrijd sowieso pas voor Juventus. Uh, zit daar al zijn hele leven geloof ik, maar uh, heel vaak verhuurd onlangs uh, Atalanta twee jaar nog.
2: En was wat dat betreft zeg maar, vrijdag een soort van proefballonnetje? Want uh, tegen uh, Udinese voor de competitie dus speelde hij ook al met Spirazola ja. linksback. Toen Alexandro een soort van linksbuiten eigenlijk. Ja. Was dat eigenlijk een probeersel?
0: Ja, eigenlijk wel. nee Het was tegen Udinese inderdaad 4-1 gewonnen overigens. Toch een beetje speeltijd geven ook aan de jongens die niet, uh, 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 geen rol zouden gaan spelen in, het, in de wedstrijd tegen Atletico Madrid waarschijnlijk. Uh, onder andere mooie ski natuurlijk toen in de spits. Uh, scoorde twee keer Spinazzola inderdaad op linksachter. Ja, Alexandra die was geschorst voor deze wedstrijd in de Champions League, dus die kreeg toen ook weer zijn speeltijd. Uh, dus dat was inderdaad een klein beetje goed leren. Uh, Maar goed, jij ja, heeft het heel goed gedaan eigenlijk. Spinazzola was, uh, ja, zeker tegen Atletico, de eerste helft alleen maar aan het rennen ongeveer. Ja, die heeft so wel wat meters uh, gemaakt. Die heeft wel gemaakt. Die was na 60 minuten helemaal op, geloof ik. Toen... Uh, ja, Allegri die wilde toen een klein beetje omzetten... en niemand wist toen eigenlijk meer wat er aan de hand was.
2: Ja, dat waren wel de, de, de vijf meest benauwde ja. minuten van de wedstrijd. Uh, toen kreeg Juventus het ook heel eventjes moeilijk. Maar toen was het... Uh, ja, kijk, ik uh, ken Allegri vooral zeg maar, van zijn Milan-tijd natuurlijk ook van nu. Maar, uh, hij stond, zeg maar hij heeft de laatste titel uh, Milan bezorgd in 2011. Uh, daarna is er een afscheid genomen van een ja, generatie... Uh, ja, van een, eigenlijk een gouden generatie... En toen moest hij het doen met minder materiaal. En hij, het ging minder met Milan, het ging minder mede door hem. Dus, en daar reken ik hem, destijds reken ik hem daar best wel een beetje op af. En uh, de laatste jaren zie je wel dat het best wel onterecht was, weet je wel. Kijk, iedereen is uiteindelijk afhankelijk van zijn materiaal. En uh, uh, je ziet gewoon bij Juventus wat voor een fantastische trainer eigenlijk Allegri is. Dat heb ik bij dan, uh, op dan, in die laatste jaren bij Milan niet helemaal goed op waarde geschat. Omdat je, ja, je was eigenlijk alleen maar gefrustreerd over de ja. prestaties. En ja, als, die, als je dan ziet hoe die dat nu doet, dat is fantastisch natuurlijk.
0: Ja, je vond het wel een beetje een paniekzaaier, geloof ik. Hè? Ja, nou,
2: inderdaad, ja, daar, daar wilde ik naartoe. Die, die, die vijf minuten langs de kant. Dan zie je dus weer zo'n man met een, met een botje rennen van, ja, wisselen en dan toch niet wisselen. En dan zie je een shot worden geschakeld van een mooie ski. die stond dus al klaar. En was, ja, dan zie ik dat voor hoe dat er langs de kant gaat. Die Hiechelen, die, die was natuurlijk de vierde man. Nederlandse scheidsrechter. Ja, die, die moet ik hier een keer over spreken hoe dat allemaal <laughs> is gegaan. Want ja, ik, ik, dan staat er iemand klaar. Nee, nee, toch weer niet. En dan komt er weer een corner en een overtreding. Nee, dit is aanvallend. Nee, we halen hem toch weer terug. Uh, ja, ik, toen dacht ik echt, dit is weer de, de, de standaard uh, vijf minuten paniek van uh, ja. Allegri. En het kostte ook bijna nog de kop. Want hij speelde heel eventjes met Bernadeschi op linksback. Nou, en toen...
0: Bernadeski die, die vocht het een beetje met elkaar uit wie er daar moest staan. Maar ze wisten het eigenlijk allebei niet. Hè? Nee,
2: en, en dat waren eigenlijk wel de vijf minuten dat uh, Atletico eventjes wat meer ging aanvallen... en eventjes wat meer grip op de wedstrijd kreeg. En ja. toen lag het spel volgens mij stil en toen kon hij rustig alles neerzetten. Toen werd ook de wissel van, van Keen volgens mij ja. uh, doorgezet. En daarna was het gewoon weer totale controle van Juventus. Maar toen schrok ik, toen deed me ja, dat heel Dat was heel toch even denk, wel even zijn billen Dat deed me heel eventjes weer denken aan die Milan-tijd ja. zeg maar, van de, de totale onmacht eventjes. Maar over het algemeen moet je hem echt uh, alle credits geven voor dit, voor dit tactische plan... Kijk, uh, wat je zegt, uh, dat je drie keer scoort tegen Aletico. nog de manier waarop uh, Aletico eigenlijk maar één kansje gehad. Dat was vlak voor Rus Morata.
0: Nou, nul schoten op
2: doel zelfs. Ja, nou, dat, dus... dat, dat is toch bizar ja. tegen een echte wereldploeg als uh, Aletico. Nee. Um, ja, en uh, ik kom eigenlijk niet meer terug, want ik heb het hele seizoen geroepen. Juventus gaat die Champions League eindelijk winnen door Ronaldo. Uh, nee, dat moeten we nu maar gewoon stug volhouden. Nou
0: goed, als ze dit, dit kunnen ja. doen...
2: Ja, maar ja, uiteindelijk zou je het ook over twee wedstrijden moeten. Want dit, ga je niet, dit gaat je niet drie keer lukken. Nee,
0: absoluut niet. Nee, je moet inderdaad zeker die heenwedstrijd moet je gewoon beter voorbereid daar naartoe gaan. Want dat leek eigenlijk eh, ja, toch vrij weinig op.
2: Ah, en ik hield ook een beetje mijn hart vast voor het centrale duo: uh, Chiellini-Bonucci. Ik heb ze toch dit seizoen echt wel iets te vaak uh, zien schutteren. Maar tegen Aletica waren dus ze top. Dat zijn veel ja, beter Kaelin dan het Kelly niet meer in hoofdwond. Uh, ja, 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 goed, dat ja, weet je wel. <laughs> maar veel beter waren ze in deze wedstrijd dan het duo uh, Codin-Gimenez. Ja, Zo, absoluut. Dat wordt, wordt ja. gezien als misschien wel het beste duo ter wereld.
0: Ja, ja Emre Can, die speelde nu ook een beetje ernaast. Een soort verdediging eigenlijk echt achterin en dan de backs heel hoog ja, dus dat was natuurlijk ook een, weer een vondst. Want Emre Canis speelde eigenlijk pas zijn eerste... echte goede wedstrijd sinds hij naar Turijn is gekomen.
2: ja valt een beetje tegen eigenlijk. Maar nu ja, ja ik heb hem eigenlijk
0: ook heel vaak afgemaakt... samen met Matuidi. Maar ze waren nu echt tegen Atleti echt, echt heel goed. Ja. Uh, nog wel opvallend over Allegri gesproken. Eind tweede helft. Kasseris en Bentancourt staan ook nog langs de lijn. Shirtjes zijn al uit, is al twee keer gewisseld en er staan twee nieuwe spelers in, <laughs> klaar om het veld in te komen. Uiteindelijk zijn ze allebei er niet in gekomen en ja, zijn dat, ze gewoon lekker op de bank gebleven.
2: Dat bedoel ik dus, dat brein van Allegri is echt soms niet te volgen. Dan doet hij de gekste dingen. En uiteindelijk pakt het fantastisch uit en het hoort ook wel een beetje bij Italianen en je laat leiden door de emotie. Maar ja, hij is, hij is de coach, weet je wel. Die moet toch rust uitstralen in principe. Maar... Eigenlijk wel, maar goed.
0: Ja, Italiaanse coaches nee, rust dat uitstralen, dat is. dat is natuurlijk al een tijdje. En
2: nu, nu, weet je nu pakt het goed uit. En dan is hij uh, weer voor even de beste trainer van Italië. En uh, laten we hopen dat het nog een paar keer goed uitpakt. Maar uh, het is wel een heel dunne randje bij, op.
0: <laughs> dat zeker. En we moeten natuurlijk ook eventjes niet om uh, de Mister Champions League heen. Cristiano Ronaldo ja, is geniaal. natuurlijk naar het gekomen om de Champions League te winnen en goed inderdaad zoals ik al zei als we die gekke berichten van Evera die toch wel een klein beetje aan het wegkwijten is daar in zijn voetbalpensioen uh, mogen geloven dan heeft hij het van tevoren zelfs al aangekondigd
2: ja. Ah, ja ik vind het echt geniaal um, hij ging naar uh, Juventus dat vond ik sowieso al van een gigantisch groot karakter getuigen weet je wel dat je weggaat bij de ploeg waar je het goed hebt waar alles vertrouwd is uh, dat je gewoon denkt oké okay, ik ga naar Juventus en uh, ik word gehaald als grote man en uh, ja daar, ik spreek uit voor de Champions League, weet je wel. En dan in deze wedstrijd, als het eigenlijk alweer verloren lijkt. Weer een verloren seizoen. Iedereen schreef alweer het plan Ronaldo mislukt. En het dan met drie goals afmaken. En dan, ja, dat is gewoon echt geniaal. Dat is echt, oh, ik heb er zo intens van genoten. Sowieso die hele dag dinsdag. Ik stond ochtends op en toen had ik al zoiets van... Oh, lekker, vanavond eindelijk weer uh, lekker Italiaanse voetbal nee, kijken. Ik... En dan, en dan die, die Ronaldo die de drie maakt. Echt fantastisch.
0: Ja, het is wel echt een hele grote speler als je natuurlijk op dat moment ook... Op, ja, ...op dat niveau laat zien met een hat-trick. Hoe ja. beter kun je eigenlijk ook niet etaleren van... ...hé, hey, ik ben hier echt wel gehaald om, om iets te bereiken natuurlijk.
2: Maar ook, zeg maar, elk shot wat werd geschakeld ook eromheen, weet je wel. Al, elke keer die spelers bij elkaar echt als grote leider opstaan. Ja, dat vond ik fantastisch. Ik zag ook nog een filmpje opduiken, uh, na afloop was dat. Nou, dat hoort er tegenwoordig bij, hè, dat je dan zo'n groepsfoto met z'n allen maakt. En het was wachten op Ronaldo, die moest waarschijnlijk nog... ...of uh, weet ik veel, duizend handtekeningen weggeven of een interview doen of zo. Maar iedereen stond te wachten op het moment dat Ronaldo kwam. En toen kwam hij binnen en echt gewoon de spelers van Juventus, dat zijn geen uh, echte pillen die zijn wel wat, gewend. Die, zijn we wat <laughs> gewend. die hebben de grootste jongens in die kleedkamer gehad, die stonden allemaal te klappen als kleine kinderen voor, uh, voor Cristiano. Ja, dat is, dat is geniaal. Iedereen is beseft daar ook wel, weet je, nu hebben we echt, echt een grootheid binnen. En dat, uh, dat vind ik wel echt heel mooi.
0: Hij ging daarna nog even uit eten. In het ja. restaurant uh, werd hij ook nog flink onthaald.
2: Ja, je moet grappen nooit twee keer maken. Maar ik had op Twitter even gezet van... Ah, ik denk niet dat hij heeft moeten afrekenen. Ik denk het even niet. <laughs> Oei, Ah, geniaal.
0: En er werd afgelopen week niet alleen in de Champions League gevoetbald, maar ook in de Europa League. We de Napoli, mocht het weer tegen uh, razendbouw Leipzig, uh, Salzburg, Salzburg, sorry. Uh, Dat dan is Red Bull Salzburg geloof ik hè? Dus razendbouw Leipzig, Red Bull Salzburg. De, ja. Ja, ja. Tegen Red Bull Salzburg mochten die het opnemen. En uh, we gaan even beginnen met, uh, met Inter tegen Eindracht Frankfurt, want onze welbekende Willem was, uh, was naar Milaan afgereisd. Um, was natuurlijk al eventjes op, op tv te zien en die heeft ook voor ons even uh, een uh, klein columntje ingesproken over de wedstrijd.
1: Ik ging vanavond naar Inter-Frankfurt als warming-up voor de derby van aankomende zondag. Milan-Inter. En uh, laten we beginnen bij vanavond. De uh, heemwedstrijd werd 0-0, waardoor uh, de vroege goal van Jovic beslissend was. Foutje van de Vrij, 0-1. Uh, weinige intriges in het stadion. Europa League leefde toch niet helemaal. En San werd dat overgenomen door uh, de Duitsers, door Eintracht Frankfurt... 20.000 man in het uitvak. En uh, echt heel mooi om te zien. Wat minder mooi was uh, om te zien, was het uh, spel op het veld. Frankfurt was heel erg goed, Inter heel erg slecht. Veel geblesseerden, veel geschorsten uh, en nog steeds een ontevreden Icardi die niet bij de selectie zat. En dat uh, werkte echt enorm door in de wedstrijd. Uh, Inter kon geen vuist maken, stond in de laatste 10 minuten zelfs uh, op het veld met... Twee jeugdspelers in de aanval en uh, Andrea Ranocchia, eigenlijk een centrale verdediger, in de spits. Resulteerde een 0-1 voor Frankfurt. Inter uitgeschakeld, enorm teleurstellend. Zeker aangezien de Europa League wel een, wel een doel was om te winnen. En uh, dan is het enorm jammer dat je het uh, niet kan laten zien. Zeker in het eigen Sancero. En uh, het baart eigenlijk heel erg zorgen uh, in uh, de aanloop naar de derby van aankomende zondag. Geen enkel... Uh, sprankje hoop, straalde de Interistie uit. En uh, voetballend was dan ook enorm slecht. Slechtste op het veld was uh, Inter rechts voor Antonio Candreva. Vraag uh, me eigenlijk af wat hij nog bij Inter doet. En uh, dat doen uh, de meeste Interistie, want hij werd eigenlijk de hele wedstrijd uitgefloten. Ook geen voldoende voor Stefan de Vrij, die uh, al heel vroeg een fout maakte en een doelpunt weggaf. Waardoor Frankfurt kan scoren en dus doorgaat. Inter uit Europa League. Napoli er nog wel in. Maar daar gaan jullie het vast zometeen nog over hebben.
0: Ja, Willem heeft een, toch een iets mindere avond gehad gisteravond. Is natuurlijk naar, naar Milaan afgereisd voor de, voor de derby. Gaan we het straks zeker nog even over hebben. Vlucht omgeboekt en toen zat hij ook nog bij Inter tegen Eintracht. Uh, heenwedstrijd 0-0 in Duitsland. Op zich vrij knap. Uh, Want Eindracht scoort bijna iedere wedstrijd. Uh, nu 1-0 verloren. Grote fout van uh, Steven de Vrij. Je hebt ook Zo. zitten kijken, geloof ik. Hè?
2: Ja, zeker. En uh, kijk, ik geef Willem geen ongelijk dat hij uh, alles heeft omgeboekt om er toch bij te zijn. Want uh, ja, het is toch wel een mooi wedstrijd om mee te maken. Zeker omdat er iets van 20.000 uh, Frankfurt fans waren. Wat overigens best wel een, een apart beeld gaf. Weet je wel, die hele derde ring uh, van San Siro vol met Frankfurt supporters. Wat heel mooi is voor Frankfurt. Alleen ja, als inter zijn, kan je daar toch ook wel je vraagtekens bij zetten. Uh, maar de wedstrijd, die, ja, die, die was echt niet, wat Willem zei, die, die was echt niet best. Uh, Inter eigenlijk, ja, als je daar Icardi weghaalt, dat is sowieso al een heel groot gemis. En heb je dan ook nog niet een speler als uh, Lotaro Martinez of een Nine Golan, ja, dan is het eigenlijk gewoon heel matig wat overblijft. En dan ben je echt overgeleverd. Aan dat een Peris een keer een bal goed raakt of zo. Ja, ja dat gebeurde niet. Hè. En uh, Frankfurt gewoon terecht gewonnen.
0: Ja, nou ja, het is inderdaad. Ja, Naing Golan geblesseerd. Lautaro geschorst. Nou, Icardi is natuurlijk uh, ja, de soap nog steeds niet afgelopen. Nee. En goed, wat erachter zit, is dan inderdaad vrij matig. Was nu inderdaad Balde in de spit.
2: Ja, dat, dat, dat is gewoon niet goed dat genoeg. Hij viel
0: ook echt uh, vrij ja, één goede bal van achteren. En uh, hij kwam uh, uh, in zijn eentje voor het doel. In plaats van dat hij hem goed aanneemt en echt één op één staat... tikt hij die bal 20 meter voor zich uit en de keeper kan hem, kan hem opvangen. Ja. Dat was nog misschien wel het meest verdrietige moment. Uh, maar als
2: dan ook nog de vrije een fout maakt... en Skrinha vond ik ook niet helemaal uh, goed ogen. Uh, speelde is natuurlijk ook tegen de, de beste spitsen van Europa... of één van de beste spitsen met het duo uh, Jovi Chalair. Uh, Daar mag je ook wel vol aan de bak... Maar die werden wel echt, uh, echt getest. En ze vielen een beetje door de mand, eigenlijk. Gisteren, ja, nee, zeker.
0: Na ja, nou, drie minuten was het eigenlijk al, nou, had het al 1-0 moeten zijn voor, uh, voor Eindracht. Het balletje eerst via Handanovic en toen Haller op de onderkant van de lat. Uh, twee minuten later, inderdaad. Stefan de Vrij wilde de bal terugkoppen naar, uh, naar Handanovic. Raakte hem verkeerd. Moest toen in de sprint tegen Jovic. En die werd heel makkelijk weggezet. Maakte Lopje. hem wel lekker af. <laughs> Lopje binnenkant paal. Het was dus nog 1-0 voor, uh, voor Eindracht.
2: Maar dat is natuurlijk wel het verschil. Dat, dat uh, Frankvoort die heeft. Uh, nu voorin twee toppers lopen en Inter heeft ze in principe ook uh, met uh, zeker Icardi. Maar ja, wat je zei, die soap, die duurt maar voort, alleen Inter wordt er zeker niet beter van.
0: Nee, absoluut niet. Nee, ik zat gisteren op, op Canvas te kijken, op Sporza, want uh, dat is waar die in ieder geval in Nederland op televisie werd uitgezonden. En uh, daar hadden ze het in ieder geval over. Ook dat Fox was hij. Ja, maar op, op, alleen op, niet ah. op televisie, was het oh. volgens mij op de, op de website alleen. Op tv was het op de, op de Belg en die zei dat Inter alle kleuren van de regenboog uh, uh, gezien heeft, die wedstrijd. Dat betekent waarschijnlijk zoiets van alle, alle hoeken van de Kamer. Uh, maar goed, ja Inter die werd uh, ja, toch vrij weggespeeld. Bijna geen aanvallende dingen kan dreven. Was misschien wel een van de slechtste spelers op het veld. Schoot alle ballen ongeveer het stadion uit.
2: Die uh, heeft echt wel hele goede seizoenen gehad. Maar dat is inmiddels wel klaar.
0: Dus is dat echt heel erg, uh, heel erg lang geleden. Ja. Ze zeiden daar ook dat de laatste goede wedstrijd die hij heeft gespeeld... was uh, tegen België op het, uh, wat was het EK 2016. Nou, of zo. Ik, ik, ik vrees <laughs> dat daar wel iets in zit. Dat, uh, daar hebben ze wel gelijk in misschien. Ja. En ja, goed, misschien nog wat tekenen door de spelers die er dan inkomen in de tweede helft.
2: Ja, uh, jonkies. En dat geeft wel aan hoe noodgedwongen het allemaal is. Weet ja, die er
0: inderdaad ook allemaal bij zaten. Uh, Ranocchia, toch centrale verdediger, kwam als spits. Uh, Esposito, een jongetje van 16, is nu de jongste uh, speler ooit in de eindfases... in de, in de knock fase van de Europa League.
2: Van Inter of überhaupt Europa League? Über
0: überhaupt. En uh, Merola, middenvelder, ook uh, jaar of 17, 18... Dus dat is natuurlijk ook. Er zat niemand op de bank die een beetje kon invallen. Ja, Brozovic misschien, maar die was licht geblesseerd. Maar, maar normaal was het, gesproken
2: uh, doe je dit soort invalbeurten. Doe je in wedstrijden als je 3-0 voor staat. Natuurlijk, als uh, je al lang kampioen ah, bent geworden. Of, of als, je, al, uh, of je als de prijzen boven, al binnen zijn. Precies, of je staat 2-0 voor tegen Calherie en, en je gooit ze de laatste 10 minuten in. Prima. Maar dit was. Ja, je moest nog een resultaat halen. Maar ik heb niet het gevoel dat Inter heel erg rauw om is dat ze zijn uitgeschakeld. Eigenlijk.
0: Nou ja, die moeten zich natuurlijk vooral focussen ook op, de, op, op de competitie. Hebben daar natuurlijk nog veel voor, om voor te spelen. Staan nu, uh, staan nu vierde, één puntje achter op de, op de concurrentie uit Milan.
2: Nou, het ziet er wat dat betreft best wel slecht uit. Ze zijn natuurlijk uit de, uit de beker gegaan. Uit de, nou ja, de Champions League strijd. Uh, überhaupt de Champions League zijn ze natuurlijk uitgegaan. Nu de Europa League. Uh, dus de, ja, er blijft weinig over voor Inter. Het wordt uh, wel voor hun tijd om snel te herstellen. Nou, hangen
0: en wurgen om toch die vierde plek minimaal te, vast te houden. Want anders dan is het echt een heel erg verloren seizoen.
2: Ja, zeker. En ik las, ja, zo gaat dat hè, in Italië. De eerste reactie is alweer over Spalletti. Dat hij er langzaam aan moet geloven. Ja, ja, ja Als hij ook nog in Champions League had, dan uh, wordt het wel een serieus verhandeld natuurlijk. Ja, ik
0: zat inderdaad gisteren te denken toen, uh, toen ik ze zag, uh, zag schutteren. Als die nu inderdaad die derby ook nog verliezen.
2: Ja, dan uh, wordt het druk weer ouderwet. Dan is het heel snel
0: klaar denk ik daar uh, voor Spalletti. Nou ja,
2: en ja, gekscherend was het uh, vanuit mijn perspectief gisteren prima generale van Inter voor de derby. <laughs> maar ik vrees dat ze de zondag weer gewoon ouderwet staan. Um, maar ja, en je hebt een beetje de vraag, gaat die cardio weer, gaat daar iets mee gebeuren? Het ja. kan het zo dat ze die op zaterdagavond uit de hoge hoed toveren. Maar ja, die is ook helemaal niet. drie weken niks gedaan.
0: Ja, goed, fit zal die misschien ook niet meer zijn inderdaad. Wedstrijdfit sowieso niet.
2: Nee, maar volgens mij staat Inter er bijna altijd in, in de derby. Dus wat dat betreft nooit te vroeg juichen. Maar ja, het ziet, in, het ziet er vooraf slecht uit voor Inter. Weet je moet in een manier correcte, Je moet de juiste ja, en natuurlijk. che zijn. de dingen die zijn vergeten. en de dingen die we moeten gaan organiseren. voor deze partij in poco tempo.
0: Een andere wedstrijd die gespeeld is. inderdaad Red Bull Salzburg tegen, tegen Napoli. Napoli heen wedstrijd heel makkelijk eigenlijk. 3-0 gewonnen zonder enkel probleem.
2: Na, of nou ja, de, ja de, de, de eerste
0: uur zonder probleem. Daarna ging het iets troeven. omdat ze ook uh, de teugels een beetje lieten vieren. Eigenlijk toen Koelbrandsen uh, toen onder andere er toen bij kwamen bij Salzburg, dat Meret echt twee, drie uh, wereldballen nog uit, de, uit het doel heeft gehouden. Dat, die is uiteindelijk ook wel de redder gebleken een beetje. Ah, ja, dat,
2: precies, dat heeft uiteindelijk wel het verschil gemaakt, want gisteren werd het 3-1.
0: 3-1 voor uh, Salzburg. Uh,
2: ja, dus... Als uh, Salzburg wel nog daar had gescoord in die, in die laatste fase, dan uh, hadden we weer een verlenging gehad. Of misschien nog wel erger. Uh, nu kwam het niet meer in gevaar. Zeker niet omdat Napoli uh, al vroeg uh, gisteravond op voorsprong kwam.
0: Naar doopend van Milik.
2: Ja, echt wel een mooie goal trouwens weer. Uh, Mertens die toch mocht spelen, omdat je al vaak in de, de warming-up. Maar uiteindelijk heeft uh, Napoli hem wel in het uh, laatste halfuur, zeg maar, dat ze daar hebben overleefd uh, thuis. Hebben ze het uiteindelijk gewonnen?
0: Nou, nou absoluut. Ja, en was inderdaad vrij snel 1-0 dan voor Napoli. 1-1 toen in de eerste helft nog. En toen kwam weer die Goolbrandse erin. Toch best wel een leuk spelletje, Noor. Uh, 2-1. En toen in de allerlaatste seconde werd er nog 3-1. Goed ja, als je, als je na zo vroeg die 1-0 maakt, als je 3-0 thuis hebt gewonnen, dan moet het natuurlijk zoals we moesten 5 maken. Ja, die 4-1. Dus die kans was natuurlijk na ook. Uh, ja, 4-1. Nee. Had eventueel nog kunnen. Op zich zijn ze niet heel erg in de. ...in de verdrukking gekomen. Het nee, betreft... was veel beter, maar...
2: Wat dat betreft hebben ze het eigenlijk perfect... Uh, ...al niet bewust uitgevoerd... ...door thuis 3-0 te winnen... ...en meteen uit een goal te maken... Ja, en dan, daar kon je gewoon afwachten. En dat je nou uiteindelijk erin verliest, ja, ja. Uh, het zei zo. Ik ja, echt natuurlijk is ook die bij die
0: Napoli uh, last van geschorste en geblesseerde spelers. Nou ja, ja
2: dat, dat de centrale duo wat Heel erg speelde. provisorisch
0: inderdaad, uh, zag het raad. Ja, Koulibaly, Obiol of uh, Maximovici staan er meestal. Ja. Nu waren het uh, Chiriches en uh, Luperto.
2: Ja, en toen werd ik nog wel even bang toen ik die opstelling uh, zag. Zeker Koulibaly, uh, dat is echt een van de betere nou. uh, in Europa. Ja, dat was gigantisch gemis. En van deze twee ben ik nog niet heel erg fan. Dat vind ik die Luperto, die kan wel iets. Hij
0: ja, is ook meer een linksback eigenlijk. Ja, 1,90 meter 90, geloof ik. En die ik. is ook nog jong. Nou. Uh,
2: ja, Chiriches, dat is al uh, geweest.
0: Een beetje gepasseerd station. Uh, <laughs> ja, hij was <laughs> maar... nog geblesseerd uit overigens. Dus, uh, Zeker. Mocht hij en... nog een keer nodig zijn geweest, dan uh, lukt dat ook niet meer.
2: Ja, nou, en hij is ook heel lang geblesseerd geweest. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, is hij daar best wel vanaf. Maar we gaan uh, bijna loten. nou ja, bijna over. Uh... Een uurtje of twee? Een uurtje of twee. En ik ben echt raas benieuwd. want... Uh, sowieso voor Napoli, ja. Ik heb ook even naar die boekjes gekeken, zeg maar. Die worden toch wel gezien als een van de topfavorieten. Ja. Samen met een Chelsea. Uh, nou ja, Sarri tegen zijn oude ploeg Napoli zou uh, leuk zijn. Maar liever iets later in het, uh, in het uh, seizoen. Nee, ik ben echt, uh, echt benieuwd. Want eigenlijk op Slavia-Praag, terwijl Slavia-Praag gewoon Sevilla uitschakelt, dus die moet je ook zeker niet onderschatten, maar zitten er alleen maar mooie tegenstanders in. Ja. Dus je gaat echt een leuke potje krijgen. En ja, dat sowieso. Ja. En hetzelfde geldt voor de Champions League. Als we daar, uh, Dat is een uurtje later, dat is om één uur. Als we daar nog uh, even over hebben. Uh, ja, er is ergens alweer een, een uh, proefloting uh, op online gezet. We weten nooit of het uitkomt. Maar daar uh, stond de Juventus Porto. Ja, dat zou natuurlijk uh, de beste loting zijn. En voor de rest, uh, ja, jij hoopt geen Ajax.
0: Nou, ik hoop vooral geen Ajax eigenlijk. Uh, dan heb ik in ieder geval twee mooie Champions League avondjes nog.
2: Zeker, gelijk heb je.
0: Maar goed, ik geloof ook dat V.I. Pro, want die had alweer een, een mooi artikel over de de beste of tenminste de, de tegenstanders die Ajax het beste kon loten, mm. stond volgens mij Juventus ook diep onderaan. Ah, dus, dat uh... vind ik wel
2: altijd echt grappig. Uh, Juventus, als je dan mensen een maand geleden had gevraagd, denk ik, nou Juventus weet je wel, nou, revanche voor, uh, voor wedstrijden uit het verleden en dit, dat. En nu hebben ze weer zien spelen, heel Nederland, en dan is het opeens, oh Juventus is toch wel echt heel goed. Uh, terwijl, ja, een maand geleden, Juventus in de competitie was helemaal niet zo goed. Nou, en ik vind dat altijd wel grappig hoe snel dat gaat. En nu is Juventus opeens... Ik zag ook een poll op het AD volgens mij. Nu is het opeens de meest gevreesde tegenstander van allemaal. Nog meer dan City en Barcelona. Ja, zo snel gaat het ook.
0: Nou, het kan snel verkeren. Maar goed, zoals je zei ook in de Europa League inderdaad. Ja, Sevilla toch titelhouder. Of tenminste nu niet de huidige titelhouder. Maar toch vier keer op rij die dat toernooi gewonnen is eruit. Goed, Arsenal, Chelsea. is natuurlijk toch nog wel een paar grote ploegen. Maar Napoli hoort zeker denk ik wel bij de topfavorieten.
2: Zeker, Arsenal met de MRI. Dus uh, die weet ook al wat het is om een, uh, om een Europa League uh, te pakken. Ja, ik ben twee jaar geleden is dat alweer met Milan bij Arsenal geweest. Toen werd uh, Milan uitgeschakeld in de Europa League. Ja, uh, wat dat betreft hebben we hebben de Italiaanse ploeg nog iets uh, goed te maken. Maar ja, wat dat betreft eigenlijk alleen maar mooie tegenstanders, toch?
0: Ja, absoluut. Ja, sowieso lang geleden natuurlijk überhaupt dat een Italiaanse ploeg een uh, Europese prijs pakte. Ik denk Inter 2010. Ja, en, ook geen UEFA Cup sowieso veel langer geleden?
2: Nee, en nou, we hebben Roma natuurlijk nog wel ver in de Champions League uh, gehad. Nou, maar dat was nooit echt een serieuze kans hebben nee. om, om hem te winnen. Het was meer een prachtig uh, sprookje na nou, Juventus. Uh, twee keer uh, de finale verloren. Uh, ja, het wordt eigenlijk wel weer een keer tijd voor een uh, Italiaans succesje. En dat merk je ook, weet je wel. Nu heeft Juventus uh, echt een wereldwedstrijd gespeeld. En uh, Ronaldo, en er wordt er weer over gesproken, en ook positief, en dat is alleen maar goed. Maar ja, voor ons is te hopen dat ze dat de Italiaanse ploeg weer een keer echt een Europese prijs pakt.
0: Nou Nee sowieso. En goed, toen Napoli werd uitgeschakeld in de Champions League, werd Ancelotti al gevraagd tegen wie die misschien het liefste zou spelen in de Europa League. En die zei
3: daarover het volgende. Ieri ha detto di di voler la finale col Chelsea. Domani c'è il sorteggio. Io non l'ho detto. Le piacerebbe, diciamo, per i tifosi del Napoli. Ecco. Piacerebbe
1: a tutti. Ho detto. E credo anche al Chelsea. En a ja, Sari in particolare. Ma
3: domani, chi è che non vorrebbe dal sorteggio? Se ce n'è una,
1: no, no, oké, dobbiamo accettare il sorteggio. Speriamo che il sorteggio sia un po' più benevolo rispetto al sorteggio che abbiamo avuto nel gruppo di
0: geen Niet alleen uh, Europees voetbal, maar afgelopen weekend werd natuurlijk ook nog uh, gevoetbald in, in de Serie A. Dus we moeten ook nog eventjes nabeschouwen. Ja. Um, vrijdagavond, Juve Oedineeens hebben we het over gehad. 4-1, twee keer Keen. Uh, staat nog steeds in de belangstelling van Ajax, als we iedereen uh, mogen geloven.
2: Nou, ik vind het wel echt, uh, echt, uh, echt een hele goede speler. Als je, uh, hij is snel. Hij is nou, sowieso jong natuurlijk nog, echt een talent. Maar hij is uh, snel, sterk, hij heeft eigenlijk alles om, uh, om door te breken. Ja. En uh, het doet me een beetje denken aan Balotelli. Maar ja, nee, dat... ik
0: wil het net zeggen inderdaad, qua, ja, tenminste, de is natuurlijk makkelijk uh, vergelijken. Uh, een spits met de spits. En, uh, maar goed, jij ja, extreem sterk inderdaad. En uh, heeft nu eigenlijk eerste boogcontact. Uh, sowieso zijn basisdebuut was het. Eerste balcontact in het Allianz Stadium was gelijk een doelpunt. Uh, dus wat dat betreft is het natuurlijk een goede, goede binnenkomen. Maar niet zou best nog wel eens uh, wat minuten kunnen gaan maken dit, uh, dit seizoen.
2: Ja, en uh, tegen Atletico was hij nog dichtbij. Had hij het ja, moeten maken. Maar...
0: de 3-0 was het uh, toen geweest. dat was hij natuurlijk helemaal uh, onsterfelijk. Had hij zichzelf helemaal onsterfelijk gemaakt.
2: Ah, Zo'n gigantisch atletisch lichaam. Echt... Uh... Echt wel uh, een mooie speler om te zien.
0: Ja, het is leuk als hij naar, uh, naar Amsterdam komt. Um, andere wedstrijden op zaterdag. Uh, onder andere jouw clubje, uh, Kjevo. Uh, clubje. Ja, clubje. Club. Jou, club jouw grote <laughs> gigantische club. Ging op bezoek bij uh, Kjevo in, uh, in het prachtige stadion Bentegodi.
2: Nou, dit was wel typisch een wedstrijd. In Milan twee jaar geleden uh, verloren of gelijk speelde. En nu winnen ze. Fantastische vrije trap van Lucas Bilia. Die uh, zijn eerste goal sinds uh, vier maanden. Hij is heel lang geblesseerd geweest natuurlijk. Maar nu echt een fantastische vrije trap. Sousso en Bilia gingen achter de bal staan. Dan is het meestal Sousso die neemt. Maar nu Bilia en echt ja, zoveel curve dat hij dat in het zijnet belandde, zeg maar. Aan de goede kant van de bal. En dit like Bilia is het bijna. <laughs> ja, nee, dat was echt een fantastische vrijtrap. Hij was ook uh, echt uh, dol vreugde. En je zag ook bij de medespelers dat ze het hem uh, gunden.
0: Ja, doelpuntje van uh, Christophe Piontek scoort altijd.
2: Scoort zeker altijd. Dit was een beetje een uh, onorthodox doelpunt wat dat betreft. Aan de andere kant ook alweer weer, weer typische Piontek. Hij maakte een, was een voorzet. Uh, maakte een omhaal waar volgens Kevin een overtraining werd gemaakt. Uh, de scheidsrechter liet het spel doorgaan in de wetenschap. Die Vardy die, kijkt er toch wel naar. En uh, uh, werd de bal opnieuw ingebracht. Kopbal van Castilejo En uh, niemand stond op te letten behalve die ene man. Christopher Piontek. En uh, ja, die met een, een soort sliding schot viel die binnen. Ja, echt, uh, echt weer typische goal. Typisch uh, Piontek en hij staat nu op uh, 19 doelpunten samen met uh,
0: Cristiano Ronaldo. Ook 19. Cristiano
2: en daarboven nog uh, Fabio Qualiarella,
0: goed old Fabio, want die scoorde inderdaad bij uh, Sampdoria tegen Atalanta. Ja, uh, ja de ploeg van uh, Jurian van Wessen tegen de voetbalhipster ploeg van Europa, Atalanta. Zapata scoorde natuurlijk weer, staat nu op, uh, op 17, geloof ik. Uh, moet ik het goed zeggen, ja, 17. En uh, ja goed, penalty van, uh, van Quagliarella 1-1. En toen uh, onze ja, nou, Nederlandse Duitser, Duitse Nederlander, hoe willen we hem noemen, uh, Robin Gosens maakte de winnende daar. Ja. oud Herakles FC Dordrecht. Wat ziet, wat ziet Atalanta in onze eredivisie jongens die wij uh, als eredivisieclub zelf uh, niet zien?
2: Nou ja, zij zien in ieder geval. Ik denk dat zij uh, meer op eigenschappen zoeken, zeg maar, dan uh, wij in Nederland doen. In Nederland zijn toch vaak op zoek naar nou, een verdediger die ook kan inspelen, een linkshalf die ook mee kan voetballen... Uh, en ik denk dat ze daar wat selectiever in zijn. Bijvoorbeeld, uh, kijk, de haterboeren en de gozers, die hebben in principe één echte taak op die links-zelf en rechts-zelf. Dat zoveel mogelijk lopen. En zorgen dat er... Uh, en vanuit... fysiek gewoon heel goed, allebei. Precies, fysiek heel goed. En dat er dan vanuit de verdediging van spelen natuurlijk met een soort vijf verdedigers, vijf middenvelders. Uh, dus dat er dan een soort aansluiting is, zowel vooraan als, uh, ach als achterin. En uh, ja, blijkbaar zien zij die eigenschap bij spelers die wij daarin niet zien. Uh, dat ge geeft wel aan, dus de en dat zijn super gewaardeerde spelers bij Atalanta. Die zijn gewoon uh, min of meer basis spelen. Ja. Uh, ja, ja, het is eigenlijk best wel gek dat we dat in Nederland niet zien. Maar ja, dat we wel vaker gehad met de Virgil van Dijk of zo. Dat blijkbaar uh, we zijn naar andere dingen kijken.
0: Ja, ook opvallend natuurlijk Droon en uh, Haterboer inmiddels bij het Nederlands elftal regelmatig. Ja. Ook pas daar gekomen, ja, na hun overstap naar Italië.
2: Ja, en Droon die, die, die had ik ergens een keer gelezen, die was volgens mij wat twintig keer bekeken destijds. Toen nog bij Herenveen zat, volgens ja. mij. Uh, um, nou ja, zullen, hetzelfde zullen ze wel hebben gedaan met een hatenboer en een goosens. En blijkbaar zien ze daar dus toch karaktereigenschappen hey, die, die kunnen wij prima gebruiken in onze elftal. En voor hun is de Erevisie natuurlijk een ideale markt. Want uh, ja, je hoeft uh, niet vijf uh, miljoen op tafel te gooien voor die gasten. Nee. Je had ze voor een paar ton op. En ja je, hoeft, je, ja, je kan ze nu alweer voor uh, het vijfdubbele wegbrengen. In ieder geval in Italië. Dus ja, wat dat betreft is het vanuit uh, Atalanta gezien big business. Maar het is wel grappig dat we in Nederland blijkbaar dingen niet zien en uh, de Italianen wel.
0: En zo'n Gozen zou hij dan ook bij het Nederlands elftal kunnen, want hij heeft volgens mij nog geen keuze gemaakt voor Nederland of Duitsland. Dus Officieel is hij nog beschikbaar. Nou, zou dat ja, een optie zijn voor Koeman of past mm, hij ook niet echt in het, uh, in het voetbal?
2: Nou, uh, toen Koeman nog met, met ook vijf verdedigers speelde, dan denk ik dat het op termijn wel een, een kandidaat zou zijn. Maar uh, hij speelt nu gewoon met vier achterin en dan is het in principe klaar. Maar dan, Gozen die zie ik ook niet in een, als linksback staan in een viermans defensie. En hetzelfde gaat van Atenboer, die hebben we ook al een paar keer gezien in de Viermans Defensie in Oranje. Dat was ook niet per se een succes. Nee. Uh, terwijl die als, als echte Ria rechtsbek rechtshal veel meer tot zijn recht komt. Dus dat is wel, vind ik wel grappig om te zien. Maar dan zie je ook hoe afhankelijk die spelers zijn van het systeem.
0: Andere wedstrijd uh, die nog werd gespeeld, Inter tegen Spal. Inter heel veel moeite weer, doelpunt afgekeurd van, uh, van Spal, maar die kwamen dan toch goed weg, uiteindelijk
2: 2-0. Ja, nog een goaltje afgekeurd van Inter, hè? met uh, Lautaro Martínez, was echt een mooie goal was trouwens. Ja. Maar hij uh, maakte blijkbaar hens onderweg. Ja, ah, dat was het ook wel.
0: En misschien wel de grootste upset van het weekend: Sassuolo-Napoli 1-1. Ja. Intussen is die achterstand gigantisch geworden. 18 punten uh, staat Juventus nu voor op, op de tweede plek, op Napoli.
2: Ja, en Napoli, uh, ja heel stiekem zit ik een beetje te hopen... want het is maar 6 punten, het verschil tussen uh, Milan en uh, Napoli. Ja. Uh, dat is een lange tijd echt gigantisch geweest. Toen keek ik er ook helemaal niet naar, maar ik zat toevallig uh, maandag of zo... ik zit even naar die stand goed te kijken. Ik denk, hey, het, ja, het, is 6, best wel mee. het is maar 6 punten. Uh, Napoli één keer verliezen, uh, uh, Milan winnen... en je, kan, uh, je doet weer volop mee, zelfs voor plaats 2. Dus ja, zo snel kan het gaan... Maar ja, de, de titel die, uh, heeft de Napoli al lang en breed uit het hoofd gezet. Ja, dat gezet. Sowieso. Uh, Ze zullen nu uh, uh, hopen op de Europa League zover mogelijk te komen. En uh, ja, in ieder geval Champions League uh, voetbal uh, veilig stellen. Dat komt ook wel goed. Maar uh, ja, het gat is natuurlijk gigantisch. En het teleurstellende resultaat bij Sassuolo, Wel weer genoten van uh, Duncan op het uh, middenveld. Ja. Uh, 26 jaar, maar gigantisch uh, sterk. Gigantisch loopvermogen. Doe me een beetje denken aan Cassie.
0: Nou, het is wel grappig, want in de serie best wel veel van dat soortzelfde type spelers. Cassie heb je inderdaad en Duncan, je hebt de Aqua, heb je nog rondlopen, Traoré. Het zijn allemaal een beetje dezelfde jongens. Ja, inderdaad kun je ook misschien wel een beetje vergelijken. We doen het inderdaad altijd, altijd goed. Misschien ook wel klaar voor een stapje omhoog.
2: Ja, en je moet hem even opzoeken. Boga, die heeft natuurlijk bij Chelsea gezeten. Daarna volgens mij Strasbourg. In ieder geval speelt nu bij Sassuolo. Niet maar. En deze was wel een goede indruk. Hij speelt lang niet alles volgens mij. Maar uh, het deed nu eigenlijk wel aardig.
0: Maandagavond uh, was het nog AS Roma tegen Empoli. Um, ja, debuut van Claudio Ranieri. Dilly ding, dilly dong. Hij is, uh, hij is weer terug in, uh, in de Serie A. Mislukte avonturen, zoals we vorige week ook al zeiden, bij, uh, bij Nantes, bij Fulham. Uh, na de succes natuurlijk bij, uh, bij Leicester. Uh, goed, het zou een wonder zijn als die Roma nu inderdaad nog naar de tweede, derde plek zou loodsen. Nou, die kans is, uh, is misschien wat klein. Nou, maar goed, ja, tegen Empoli uh, wel... Ja, Goed voetbal kunnen we het misschien niet noemen, overwinning wel.
2: Nou, dat is de, dat Daar is... was hij
0: het uh, meest tevreden mee, denk ik.
2: In deze fase uh, waarin uh, Roma zit, waarin alles zeker niet vanzelf gaat, is dat, dat het belangrijkste natuurlijk. Uh, was nog een later gelijk maken van, uh, van Empoli. Nog, moest Varre nog weer aan uh, te pas komen om het, uh, om het af te keuren. Uh, ja, een beetje, een beetje met de hak over de sloot, Dat wel geinig was. Uh, alle kranten stonden vol. Ranieri naar Roma, slecht nieuws voor uh, Justin Kluivert. En wie stond in de basis? Justin Kluivert. Justin Kluivert. Dus ja, Hij speelde geen
0: hele goede wedstrijd overigens. Nee. Maar...
2: in een soort 4-2-3-1. Uh, ja, op zich een systeem waarin Kluivert zou kunnen spelen. Nou, Vraag is of hij dat gaat handhaven, want volgens mij...
0: Ja, hij wilde sorry. samen spelen met Siek en Zeko. Met Zeko die was er nog niet bij. Dus Siek uh, als uh, ja, nove. Ja. Dus Als echt als, als nummer 9. En uh, ja, Kluivert op de buitenkant. En Zaniolo meer in het midden. Ja. Toch misschien iets meer zijn natuurlijke, natuurlijke positie. Um, Florence, ja, je noemde net nog eventjes uh, tegen Porto een stomme overtreding. Nu tegen, tegen Empoli ook weer twee keer geel. Ja. Die is ook een klein beetje kwijt daar, denk ik. Hè?
2: Ja, terwijl uh, het over het algemeen toch echt een fantastische speler is. Zeker voor Roma, één van de betere. Maar je uh, het even in een dippie. Twee keer uh, stommiteit, hè? En uh, ja...
0: Voor... Het concurrent van Karsdorp. Dus op zich is dat ja. voor hem dan goed nieuws.
2: Maar die heb ik ook tegen Porto gezien. Dat was ook niet echt uh, heel Dat was ook niet altijd de beste. Nee, zeker niet. En um, Belotti, zou ik nog wel even uit willen halen. Bij Torino. Die uh, scoorde twee keer. Uh, volgens mij zijn de eerste, eerste keer dat hij twee keer scoort, echt sinds een jaar of zo. Uh, het lijkt weer een beetje de oude te worden, hebben we vaker gezegd, natuurlijk. Maar ja, blijft blijf toch wel genieten als ik hem zie strijden. En elke keer uh, Il Gappel eventjes uh, het juichenbaar van De Haan. Ja, fantastisch. Ik vind het echt een, echt een lekkere spits met die, met die brede rug. En uh, volledig afgetraind. Een karakteristieke... Uh, ja, echt, uh, echt echte nummer 9.
0: Vandaag is het, uh, is het 15 maart. Uh, morgen 16 maart uh, daardoor. En precies 50 jaar geleden, op 16 maart 1969, uh, overleed Giuliano Tacola. Een uh, voetballer en uh, Juriaan van Wessem dook de historie in om, uh, om zijn verhaal nog even te vertellen.
3: In deze maand is overal Davide Astori herdacht. Zijn dood houdt de gemoederen nog altijd bezig op het Schiereiland, want sterven hoort nu eenmaal niet bij het voetbal. Zeker niet op het veld, maar ook niet in een trainingskamp of in een kleedkamer. Het is dit weekend, 50 jaar geleden, dat Italië werd opgeschrikt door een van de meest schimmige en tragische gebeurtenissen rond een voetbalveld. De dood van Giuliano Taccola. Hij was 35 jaar, centrum Zwits van AS roma die club was eigenlijk nog Rometta, zoals het liefkozend werd genoemd. Een provincieclub die weliswaar uit de nationale hoofdstad kwam, maar zich totaal niet kon meten met de echte topclubs uit het noorden. Eerder een ambitieuze middenmotor, maar Roma had voor het seizoen 68-69 de wondercoach van Inter, Helenio Herrera, aangesteld als trainer. En ook nog twee talenten gekocht. Giuliano Taccola van Genoa en Fabio Capello van Spal. Taccola had vanwege koorts deze middag niet meegedaan met zijn ploeg tegen Cagliari. Het duel was in 0-0 geëindigd en hij ging van de tribune naar de kleedkamer om zijn ploegmonoten te complimenteren. Wat er in die kleedkamer gebeurde op 16 maart 1969 is nooit helemaal gehelderd. Takola had een maand eerder zijn amandelen laten trekken, omdat hij last had gekregen van hoge koortsaanvallen. De amandelen werden gezien als een bron van de ziekte. De operatie verliep niet perfect... Tacola verloor veel bloed en moest een maand aansterken. Maar na 14 dagen ontfermde de clubarts van AS Roma zich over hem. En vanaf dat moment moest hij weer intensief trainen van trainer Herrera. Uiteraard kreeg hij ook medicijnen en injecties om aan te sterken. Geen haan die naar kraaide. Hij bleef echter last houden van die koortsaanvallen. Herrera riep de niet herstelde spits toch op voor de wedstrijd bij Cagliari. Maar op de ochtend voor de wedstrijd haakte de spits af na een training. Hij was te ziek. Na de wedstrijd tegen Cagliari dronk hij in de kleedkamer tussen zijn ploegenoten een glas sinaasappelsap. Opeens kreeg hij last van evenwichtstoornissen en voelde hij zich duizelig. En daarna raakte hij buiten bewustzijn. Zijn ploegenoten legden hem op een massagetafel. Het zag er meteen niet goed uit en doelman Ginolfi begon een mond op -mond Ondertussen gaf de clubarts hem snel een injectie, terwijl de medespelers om hulp schreeuwden en een ambulance lieten komen. Volgens enkele ploegenoten stierf Takola op de massagetafel. Maar volgens de officiële lezing zou dat pas in de ambulance op weg naar het ziekenhuis zijn gebeurd. Het vermoeden dat Takola is bezweken aan een dopingkuur is nooit ontkracht. De dood van een bekende voetballer kreeg weliswaar aandacht, maar de kwestie werd ook zoveel mogelijk verzwegen. Er leek lang sprake van Omerta, ook onder zijn oud ploegenoten. Pas in 2005 durfden enkele spelers te verklaren dat ze hun ploegenoot zagen sterven in de kleedkamer. De vrouw van Taccola, Marcia Nanipieri, vecht al een halve eeuw om de waarheid boven tafel te krijgen. Maar ze werd nauwelijks gesteund door AS Roma en de Italiaanse Bond. En nog steeds weet niemand wat er echt gebeurd is op die middag in Cagliari. Sabato con la Spal. ci uh, si, ricorderemo uh, Taccola, eh, morto nel 69. Uh, e io lo ricordo perfettamente, perché oltre a essere stato tifoso, nel 69 proprio entrai nella Roma. per cui. Giuliano is een figuur die altijd in mijn oor is. Een morte zoals aan stadio, stadion, aan Cagliari.
0: Zo zie je maar wat de dood en het voetbal toch met elkaar verbinden. Alstori hebben we het natuurlijk al over gehad. Ja, en Tacola, vijftien jaar geleden. Er zijn toch bijzondere, bijzondere tafereelen in, in de Italiaanse competitie.
2: Nou, ik vind het mooi, waar we in Nederland nog wel eens slecht in zijn. Om... Uh, helden te eren. En uh, om mensen op een goede manier in het zonnetje te zetten, et cetera. Ik vind in Italië dat wel echt heel mooi hoe ze uh, met oude helden. Of ze nou uh, in dit geval uh, overleden zijn of, uh, of gestopt zijn. Of ze weten wel altijd uh, fantastisch hun helden te eren. Op, uh, wat, wat vorige week natuurlijk was met Astoria, ja, dat is fantastisch. Weet je wel, dat er bij wedstrijden echt een minuut lang gewoon de, de bal uh, wordt uitgeschoten of uh, onder de voet gehouden. Er staan innovatie foto op het beeldscherm. Uh, ja, dat, dat vind ik wel echt prachtig. Dat kunnen eigenlijk alleen Italianen.
3: Allora,
1: Livorno-Crotone 10. Bari-Modena 11. Het 1-0, 1-1. Scusi. <laughs> yeah. Livorno-Crotone 1-0. Bari-Modena
0: 1-1. Ja, en dan vooruitblik op het aankomende Serie A weekend. Na nou, de topper uh, AC Milan-Inter. Half negen zondagavond. Daar zullen we mee afsluiten. Uh, we gaan eerst, uh, we beginnen vanavond al, Caleri tegen Fiorentina. Uh, bij Fiorentina is uh, meneer Muriel aardig in vorm. Uh, zit er zitten intussen ook al een paar wedstrijdjes op rij, uh, dat hij uh, op het scoreformulier staat. Uh, misschien wel een van de beste aankopen deze, deze winter van de Italiaanse Mercato. Nou, ja, misschien terwijl... afgezien van Piontek. Maar...
2: Ja, maar dat, dat zijn wel, uh, je ziet er niet vaak dat je in, in de winter een speler haalt waar je echt direct beter van wordt. En in het geval van Muriel, ja, fantastische goals gemaakt. Uh, die hebben ze gehuurd met optie.
0: Volgens mij wel met optie, ja.
2: Maar uh, ja, echt uh, voor Fiorentina fantastische spelen En Calieri heeft een tikkie gehad afgelopen weekend tegen Bologna. Want, 2 uh, verloren. Ja, en Bologna die won voor het eerst sinds, uh, sinds, sinds, sinds maanden een thuiswedstrijd. Dus uh, Calieri moet aan de bak.
0: En Bologna trouwens, Mitchell Dijks. Heb je de, heb je de foto's voorbij zien ja, komen? Ja, uh,
2: fantastisch.
0: Merkel de die, die, die had zijn eigen dag gekregen in, in Italië is uh, speler van de maand geworden, mm -hmm. uh, heel populair daar mocht in het uh, ja de fans in de fanshop, fansstore uh, van, uh, van Bologna mocht hij uh, signeren. Ja we uh, moeten
2: we moeten echt binnenkort even met hem skypeen. We, we moeten zo. hem echt even
0: spreken hierover. Want ja, dat had hij waarschijnlijk zelf ook nooit aanzien komen dat hij uh, dat hij binnen een paar maanden eigenlijk uh, misschien wel een van de publiekslievelingen was in het Renato de Lara.
2: Ja dat ja en dat sluit een beetje aan bij wat we net zeiden. Um... Bij Ajax zit hij natuurlijk op een gegeven moment weggehoond van uh, ja, weet je wel, alleen maar denken in beperkingen. En ik zeg ook niet dat hij van een niveau Ajax is. Maar bij Bologna... Uh, ook gewoon een ander soort voetbal natuurlijk. Ja, maar dan staat hij ook linkshalf ook in een, in een systeem waarin hij gigantisch veel moet lopen. En uh, ik las ook ergens vooral met Dijks dat hij ook wel echt topfit is en leeft als een monnik nu en noem maar op. Dus dat speelt natuurlijk ook allemaal wel mee. Maar hij is natuurlijk wel hij is, hij is sterk, uh, gigantisch fysiek. Uh, en blijkbaar heeft hij ook gigantisch veel loopvermogen. Hij blijft maar gaan op die linkerkant. Ja, en uh, nou als ja, hij zijn voorzet, daar wordt altijd vaak om gelachen. En nu komt er ook nog af en toe een bal aan. Ja, dan is het blijkbaar voor Bologna een hele goede speler. En ik heb hem in zijn samenvatting tegen Calgary gezien. Ja, toen maakte hij ook echt wel een goede indruk. Een paar ja. een goede voorzet op Santander. En hij bleef maar lopen, wint zijn duels. Ja, dan is het voor een, een ja, relatief kleinere club als Bologna in de Serie A ja, is dat echt een, een prima, prima aankoop eigenlijk. En hij heeft voor vijf jaar getekend. Dus hij mag nog even.
0: Ja, maar moet wel tegen Torino. Uh, doen het ook vrij aardig. Ze staan nu, staan nu zesde zelfs, Europese plek. Uh, dat is natuurlijk toch best wel bijzonder. niet uh, geen hele grote spelers in die, uh, in die ploeg. Ah oh ja, Belotti. Ja, Belotti is eigenlijk de enige, die echte, de enige echte grote naam. Ja. Uh, hebben we natuurlijk ook een paar groot, ja, grotere namen geprobeerd. halen. Zaza, nou, die, die, die komt er niet uit de verf. Uh, Iago Falke, vorig jaar vooral goed. Uh, dit seizoen valt hij ook nog, uh, ook nog wel redelijk tegen. Uh, maar die doen ook gewoon nog volop mee om die Europese plekken. Staan zelfs nog boven Atalanta en Lazio en Sampdoria en Fiorentina. Ploegen die je misschien zeker voorafgaand dat seizoen hoger had ingeschat. Ja,
2: uh, ja bij Torino is natuurlijk wel al jaren een duidelijk systeem en een duidelijk uh, plan. Uh, ze hebben ook best wel wat van die lekkere buffeltjes in de delft te lopen met die Meite en, uh, en Kulu. En, uh, er staat nog zo'n reus achterin. Ik kan even niet op de naam ja, Gigi. Ja, dat is echt niet normaal wat, uh, wat ze daar ook qua kracht hebben. En als er dan nog wat voetbal mee in staat, dan zie je me weer. Dan kan je best wel komen. En uh, ja, Lot is gewoon de toppen.
0: Misschien leuk om die wedstrijd te kijken. Wordt uh, gewoon uitgezonden op Nederlandse televisie, op Psychosport uh, Voetbal maken we daar ook eventjes een uh, klein beetje reclame voor. Um, andere wedstrijd, die zaterdag zelf nog, Spal tegen Roma. De tweede wedstrijd van Ranieri. Uh, ik zat van de week een uh, in interview of een in persconferentie van hem, uh, van hem te luisteren. Hij uh, wilde dat er heel veel fans. Minst, hij was sowieso blij met de fans die al naar het stadion uh, waren gekomen tijdens de debuutwedstrijd. Uh, maar hoopte dat er ook heel veel mee zouden komen naar, uh, naar Ferrara, naar Spal. Uh, want hij vergeleek uh, AS Roma met een, met een patiënt in het ziekenhuis. En ze waren ziek en ze, hadden dus alle, ze zit, zitten aan de beademing. Mm -hmm. En ze hebben dus in de vorm van de fans alle dokters nodig die, uh, ja, die mogelijk zijn. Spreekt altijd uh, mooi filosofisch en in metaforen, die man.
2: Ja, dit uh, is wel een uh, typische Ranieri-uitspraak. <laughs> maar uh, nou, ja, dat ze alle hulp nodig hebben, dat is één wat zeker is. Want het gaat allemaal niet, uh, wat ik zei, het gaat allemaal niet vanzelf. Maar ja, uh, yeah, Spal uit, uh, laten we...
0: Wel een overwinning, denk ik, hè? Ja,
2: ja, Spal moet er toch eigenlijk uit. Ik, ja, we hebben het een keer met Willem over gehad. Van wat de echte
0: Serie A-ploegen
2: zijn en welke nu? Ja, wie hoop je nou dat dat degradeert? Zeg maar, we gaan er al vanuit dat uh, Kiev of Frosinone, die zijn we sowieso uh, kwijt. Uh, waar ik ook niet echt grauw van ben. Als dan Spal daar nog bij kan, dat zou wel lekker zijn.
0: En beter dan Empoli of Bologna.
2: Ja, of Udinese. Of, uh, Precies. Die, die toch wel liever in, de, in A.
0: Ja, op zondag uh, vroege wedstrijd, half één. Dat doen ze in Italië ook aan. Genoa tegen Juventus. Uh, Genoa eerder dit seizoen de, de eerste ploeg die punten af, uh, ja, afsnoepte van uh, de grote oude dame. Um, nu uitwedstrijd. Cristiano Ronaldo, die misschien nog... Uh, ik, ik neem aan dat hij wel gewoon zal gaan spelen. Eh... Uh, um...
2: Ja, ik kreeg natuurlijk wel rust tegen Udinese, maar dat was natuurlijk voorafgaand aan uh, Aletico. Ja, het is vooral eventjes de vraag, uh, in hoeverre leeft Juventus nog in euforie van, van die wedstrijd? Van, we hebben ons gekwalificeerd, nou ja, straks is die loting, uh, daar moeten ze nog een beetje van bijkomen. Dit kan er maar zo uh, een overwinning worden voor ze zijn die heel, echt niet best of een, of een gelijkspel. Maar uh, ja, het zou Juventus ook allemaal... Uh, ze vinden het allemaal prima. Dan. Ja, goed,
0: 18 punten voor. We willen misschien natuurlijk wel die ongeslagen status. Uh, je hebt natuurlijk uh, Arsenal 2004, geloof ik, de Invincibles. Ik ja. uh, denk de laatste ploeg in de grote vijf competities... die een heel seizoen niet verloor. Uh, Is Juventus
2: toch ook al een keer gelukt?
0: Sindsdien geloof ik niet meer.
2: Ik dacht dat zij een keer een seizoen met uh, wat was het? 100, uh, 107 punten hadden of zo. En, of 102. En volgens mij bleef ze toen ook ongeslagen. Maar, uh, moeten, misschien... we, moeten we even opzoeken? Ja, hier hebben hier we Mark van Rijswijk of uh, Sportsloot voor nodig. En we hier. hebben we
0: toch wat, uh, <laughs> wat meer mensen nodig die daar krijgen. Ja. De facts. Ik weet het al dat er uh, geen
2: redactie is hier. En vervelend oh. is dat. hè.
0: Ja. Nou, Empoli frosinone een lekkere degradatiekraker, hebben we ook nog op zondagmiddag. Um, opvallend bij Empoli. Andrea Zoli, de trainer die uh, begin dit seizoen werd ontslagen, is weer terug. Een ja. beetje Palermo-praktijken misschien wel.
2: Ja, en um, ja, op zich wel, wel grappig natuurlijk, want we hebben het wel eens gehad over Empoli, dat daar de trainerswissel nou wel een soort van effect heeft. Nou, en dat blijkt op de lange termijn dat dat toch weer niet zo is. Peppe uh,
0: Iacchini was daar uh, de opvolger begin dit seizoen, de man met de pet. Ja,
2: en dat ging in het begin heel goed, want uh, volgens mij die eerste zes, zeven wedstrijden pakten ze dus echt best wel veel punten, uh, een paar overwinningen zelfs. En ja, uiteindelijk kwam toch de klad weer in, volgens mij nu een wedstrijd over
0: negen, tien, achter elkaar niet gewonnen.
2: Ja, en dan halen ze de oude trainer die toch op de payroll staat.
0: Ja, en maar weer terug. Precies zijn meest uh, gepasseerde defensie van de hele competitie samen met Kiev.
2: Ja, zo gaat dat in Italie.
0: Dus ja, André Tzoli weer terug. Werd kampioen in de Serie B, deed toen vrij aardig. Dus uh, die mag uh, alle zeilen bijzetten om toch nog die uh, ja, rechtstreekse degradatie te ontlopen. Ja, en dan de topper van dit weekend. Iedereen kijkt er al naar uit, zeker in Italië, maar ook, uh, ja, ook hier in Nederland. Uh, Willem, die is natuurlijk speciaal daarvoor uh, naar de wedstrijd, uh, of tenminste daarvoor voor die wedstrijd naar Milaan getrokken. AC Milan tegen Internationale. Ja. En uh, die uh, beschouwt even op zijn eigen manier voor.
1: Aankomende zondagavond staat met Milan Inter de Derby della Madonnina op het programma. Die heet zo, omdat men tijdens deze wedstrijd tussen Milan in het rood-zwart en Inter in het blauw-zwart Speelt om het Maria-beeldje bovenop de dom van Milaan. Dat is natuurlijk figuurlijk zo. Wint Inter de kleurte Madonnina blauw-zwart. Wint Milan de kleurte Madonnina rood-zwart. Dus even afwachten hoe het aankomende zondagavond zal zijn. Milan uh, gaat het derby in met een uitstekende vorm. Uh, aantal breien gewonnen. Aankopen Paqueta, Braziliaan en Piontek. Die maken echt verschil bij de Milanisti. Leiden uh, de Rossoneri... Echt naar heel veel overwinningen. En inmiddels naar een derde plek op de ranglijst. Waarbij ze Inter zijn voorbijgestevend. Inter dat natuurlijk niet in de goede vorm steekt. Um, vorige, twee weken geleden verloor van Cagliari. Tegen Fiorentina gelijk speelde. En ook afgelopen donderdag, dus gisteravond, werd uitgeschakeld door Frankfurt. is afwachten wat Spalletti kan doen om zijn mannen weer klaar te maken... voor de zondag, voor zondagavond, voor de derby met Milan dus. ...die wel enorm leeft in de stad. Stadion is uit, uitverkocht, 78.000 man op de tribune, Waarvan er 50.000, liefst 50.000 uit het buitenland komt... ...volgens de statistieken van Milan. 50.000 man die dus wel meer dan 95 euro uh, voor een kaars hebben betaald... ...om bij deze wedstrijd te zijn. En daarvan zijn er dan weer heel veel uit Amerika, heel veel uit Azië... Uh, ...waardoor het echt een, nog steeds een internationale derby is... ...met uh, enorm veel allure... Voetballen natuurlijk wat minder dan uh, een aantal jaar geleden. Maar uh, beide topploegen, beide topclubs, moet ik eigenlijk zeggen, richten zich weer een beetje op. Hopen zich te kwalificeren voor de Champions League. En het uh, ziet naar nou uit dat het ook wel eens uh, kan gaan lukken. Ik ben erbij in uh, San Siro op de derde ring. peron, que bon, que la
0: Ja, AC Milan, jouw club natuurlijk. Uh, in de derby. Heeft dat voor jou echt nog een uh, speciale waarde? Kijk je echt dan liever naar die, die wedstrijden dan bijvoorbeeld een Milan tegen Juventus of een Milan-Roma, Milan-Napoli?
2: Ja, zeker. Ook omdat ik het uh, een keer of vijf uh, nu heb meegemaakt. En je weet zeg maar dat dat drie uur van tevoren al totaal gek is in, de, in, de, in het stadion. Uh, ik ben wel de eerste keer dat ik daar aan kwam wandelen en de, dat was ook een van mijn eerste wedstrijden überhaupt in Italië. Ja, dat, dan weet je dus echt niet wat je meemaakt. Dan is het zo... Kijk, in Nederland ben ik in elk stadion wel geweest en dan ja, is het ook wel eens... Je hebt wel eens een goede sfeer en een slechte sfeer, maar wat je daar aantreft uh, in San Siro, dat is dan echt, echt buitenaards, weet je wel. Dat alles staat elektrisch en alles op die wedstrijd, dat begint... Wat ik zei, drie uur van tevoren. En als dan die eerste, als dan de keepers naar buiten komen, oploft het stadion. En dan komt, komen de keepers van de tegenpartij in een fluitconcert. Nou, ja je, je hebt echt oprecht last van je oren op een gegeven moment. Ja, dat is echt totaal gek. Dus als je zeg maar, weet hoe het is, dan kijk je er zeker speciaal naar. En het is ook een superbelangrijke wedstrijd voor de stand. Absoluut. Hè? Uh, Milan maar één uh, punt boven Inter. Uh, allebei volop verwikkeld in die strijd om Champions League. Uh, Roma die daar op uh, plaats, uh, plaats vijf. Uh, hoopt eigenlijk op een gelijkspel. Of in ieder geval dat één uh, uh, ja, wat hun betreft zou denk ik het beste zijn als Inter uh, punten verspeelt, Want dan kunnen ze echt weer uh, aansluiten. Maar uh, ja, in, in alles belooft het een fantastische wedstrijd te worden. Niet qua wedstrijd, maar meer qua spanning. Zeg maar, want sfeer, qua alles sfeer, alles eromheen. Uh, de belangen, uh, het stadion is al weken uitverkocht. Ze zijn wel zo slim geweest om die ticketprijzen ook wat omhoog te gooien. Want uh, echt niet normaal, uh, wat je, ik heb wel eens, uh, ik had wel gekeken, nee, echt niet normaal wat je moet betalen voor die kaartjes, Zelfs als je op de derde ring zit, volgens mij 80 euro. Nou, ja, je...
0: Het slaat we ook even over dit weekend. Uh.
2: Ja, dat heeft meer met andere dingen te maken dan uh, dat, ja, er moet ook gewoon gew gewerkt worden. Maar uh, uh, ja, dit, dit belooft in alles een fantastische wedstrijd te worden. Wat veel vaak zo is bij deze derby, bijna bij alle derby's dat de voorpret leuker is dan de wedstrijd, dan zelf. De wedstrijd zelf. Dat inderdaad. zou weer volle spa spannend uh, zijn. Meer spannend dan goed. Maar ja, zo kijk ik ook die wedstrijden. Ja. Dus gewoon een uh, 90 minuten lang nagelbijt. En uiteindelijk hopen dat uh, Milan uh, één goaltje heeft gemaakt. De ja, afgelopen...
0: Wedst afgelopen uh, de laatste darp in ieder geval eindigde in 1-0 voor Inter. Icardi uh, in de allerlaatste secondes.
2: Ja, en uh, we hebben ook eens een keer een krankzinnige wedstrijd gehad. Met Zapata, met een halve omal onder de lat die... Uiteindelijk door de technologie wel werd toegekend. Kan ik ook nog ergens herinneren. Ook in al de allerlaatste minuut was dat toen. Ja, dat ja. Was in 2017? Die, die, we hebben wel een paar krankzinnige uh, meegemaakt inmiddels.
0: En goed, de laatste keer dat Milan won was in januari 2016. Dat is bijna drie jaar geleden.
2: Ja, nou, we hebben het even op moeten zoeken. 3-0 werd het toen.
0: Alex, Bakka en Niang.
2: Ja, moet je nagaan.
0: En in middenveld met, wat zei je, Montelivo en Kutschka ja, geloof ik. Mijn,
2: mijn goede vriend Montalivo op het middenveld. Uh, um, ja, en ja, ik ben wat dat betreft best wel een klein kind, want ook deze uh, gister, terwijl ik voor de Europa League ook, ja, weet je, dus zit je een beetje te verheugen en zo. En dan ga ik al die, ja, dat is heel dom, maar dan ga ik maar van die oude wedstrijdjes van Milan zitten terugkijken <laughs> op YouTube en zo, weet je wel. En dan al, al die kanonnen kwamen langs, uh, wat recente, Ibrahimovic, Thiago Silva, MKK, Langsico, en die had er weer bij Dazon, uh, zeg maar, het... Uh, nou. Uh, ja, hoe zou ik het vergelijken? Z Italiaanse Fox uh, of precies, zo. Precies, ja, zoiets. Uh, in, in ieder geval, daar had hij dan weer... Uh, Zijn eigen liedje. Zijn eigen lied, sport, lied. Uh, had, had, had hij meegezongen. Ja, dus, dan zit ik daar alweer... Ik heb dat filmpje nu alweer dertig keer bekeken. Dus in dat opzicht ben, ben ik best wel een klein kind. Dat ik me echt verheug op deze wedstrijd. En zondagavond, ja, ik, ik kan er dan helaas niet naartoe gaan. Maar reken maar dat ik, uh, dat ik klaar zit. En, uh, en dat het echt uh, volop, uh, volop spanning en nagelbijten wordt.
0: En heb je nog een, een voorspelling? Uh, ja. Zeg maar hopen. en Ja, denken? nee.
2: Kijk, in principe. Alle voortekenen zijn voor Milan. Inter heeft op donderdag gespeeld. Uh, het botert daar niet natuurlijk met Icardi. Uh, Milan, nou wat zei je: vijf keer op rij gewonnen nu. Uh, Piontek die eindelijk een spits die, die doelpunten maakt. Milan speelt ook. Uh, nou, ik denk, ja, ik denk echt gewoon dat Milan favoriet is. Alleen het probleem vaak in de derby is dat dat helemaal niks zegt. En dan ook echt niks. Dus ja. Puur uh, op, afgaande op de voortekenen, zeg ik Milan. En een niptoverwinning dan, 2-1, 1-0. Maar ik hou altijd wel weer een beetje mijn hart vast.
0: We gaan, we gaan het in ieder geval meemaken. wedstrijd wordt ook gewoon uitgezonden natuurlijk in Nederland op, op Ziggo. Zondagavond half negen, dus daar moet je zeker op, op afstemmen. Hoe kijk jij naar deze pot? Ja, ik uh, kijk vooral met... Ja, ik, ik hoop echt weer op een mooie wedstrijd. Want zoals je zegt, de afgelopen paar wedstrijden bijna niet... Uh, ja, leuk is het eigenlijk niet. Uh, vooral heel veel strijd, passie, dat soort, uh, dat soort dingen. Afgelopen drie ontmoetingen, één, uh, twee keer gescoord. Uh, dus heel weinig doelpunten. Uh, dus ik hoop dat het inderdaad nu misschien wel een beetje los, uh, los zal gaan. Uh, ja, en ik hoop eigenlijk ook dat Icardi er weer bij is. Dat ja. is natuurlijk toch de man die Inter de afgelopen paar derby's er doorheen heeft getrokken, letterlijk. Uh, de winnende gemaakt eerder dit seizoen. Uh, volgens, volgens mij een hat-trick... In de, in de thuiswedstrijd toen van Inter... Uh, ja, te tegen Milan. Wel. Dus het zou mooi zijn als hij er weer bij is. Maar ik vrees... Uh, ja, ik vrees dat hij er niet bij zit... en dat het toch weer vooral strijd is... dan, dan echt een mooie wedstrijd.
2: Ja... Ik, ik, ik hoop uh, niet dat Icardi erbij is. Puur zeg maar, vanwege Milan perspectief. Vanuit de wedstrijd wel. Uh, ook internationaal gezien. Je moet er toch niet aan denken dat je deze wedstrijd speelt... met uh, Kaita Ball in de spits. Nou, het zou Lautaro zijn. Ja. Maar, zeg maar ja, dat, dat is wel minim. Zeg maar. Een wel... natuurlijk natuurlijk. Ja, en ook voor je uitstraling van de wedstrijd... van de competitie is het niet goed... als je met, met dat soort namen in de, in de spits uh, staat. Wat dat betreft moet je hopen op Icardi. Ja, het zou weer geniaal zijn... Als uh, Icardi drie weken een knieblessure heeft gefaked, uh, niet traint... en dan in de derby de avond ervoor toch ineens wordt opgesteld... en dan een helderrol uh, vervult. En dan zie ik het alweer voor hoe die gaat juichen. Ja, toch een beetje uh, je scenario. Ja, dat, zal, uh, dat hoor ik wel even zweten <lacht> wakker uh, ergens deze week. nou Maar ja in principe gaat hij niet halen natuurlijk, want hij, uh, heeft, uh, hij is helemaal niet fit. Tenminste, hij heeft al drie weken niet getraind. Ja. Ik begin nu een beetje bang te worden. <lacht> <lacht> nee, ja, we gaan met, maar ook... Uh, uh, wat dat betreft, joh, Milan met uh, Romagnoli. En uh, die uh, weet ook, hoe oh, die moet verdedigen. En Donnarumma, die, die, die kiept al weken uh, geweldig. Dus ja, de voortekenen zijn echt goed. Maar ja, je weet, je weet het eigenlijk niet bij deze wedstrijd. Maar
0: goed, Willem is de meeste voorspeller hier. Maar ik hoop dat uh, deze we? keer, als jij, uh, ik, hij heeft niks gezegd, geloof ik.
2: Oh, dan ga ik hem zo eens even appen. Want dan, uh, dan, dan weet ik dan zijn we voor toch een,
0: uh, een voorspelling waar. Uh, volgens mij
2: zei hij wel in de, in de Lo Stadio groepsapp, een niet onderschat, on, te onderschatte groepsapp, toen zei hij volgens mij 2-0, 3-0 Milan. Dat was nog voor uh, Frankfurt zelfs. Kun je nagaan. Ja, dus uh, wat dat betreft.
0: was die er al een hard hoogte neemt. Ja, nou ja, dan. Uh... We gaan het zien. Hij is speciaal voor die wedstrijd daar naartoe gegaan. Ja, ik... uh, we zullen waarschijnlijk ook via zijn Twitter account we nog wel het een en ander uh, meekrijgen van die wedstrijd. Uh, volgende week is hij er zelf natuurlijk gewoon weer bij. Uh, dan uh, ben jij er ook, denk ik. Hoop ja. Zeker. Als, je, als, als het werken toelaat. We gaan ons best doen. Dan zien we elkaar weer. Uh, dan was dit uh, de los stadio van vandaag. En dan uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
3: È rimasto largo Niango, un po' scomposto la difesa dell'Inter il cross atteso verso Bacca è il peluca Carlos Bacca 2 a 0 e il derby forse finisce qui la legge del calcio ancora una volta non tradisce gol sbagliato da una parte gol incassato dall'altra